0: Hallo, schön, dass du da bist. Herzlich Willkommen zur Folge 136. Heute mal wieder mit einem Thema, was mir in letzter Zeit öfter begegnet. Und da geht es um einen Satz und auch eine Haltung, über die ich heute sprechen möchte. Und der Satz lautet, das steht mir zu. Das begegnet mir immer öfter im privaten, aber auch im beruflichen Kontext, wo ich immer mehr Leuten begegne die ganz offensichtlich den Staat als Serviceagentur sehen und auch den Arbeitgeber als Serviceagentur sehen. Und das auch oftmals ohne vorher irgendeine Leistung erbracht zu haben. Das ist das eine Thema, also wenn es jetzt um die Arbeit geht. Und im Privatkontext ist es so das Thema, den Staat auszunutzen, ne? also sich all das zu holen, was geht. Und das ohne jegliches Schuldbewusstsein und in vielen Fällen auch, wenn man es mal genau nimmt, auch Sozialbetrug zu betreiben. Als ich für diese Folge recherchiert habe, ist mir ein, ähm, ein Artikel begegnet von einem Portal, das nennt sich des satzdesjahres.de. Und anscheinend war das so, dass dieser Satz, das steht mir zu, war Satz des Jahres im Jahre 2009. Und der kam damals von der damals schon ehemaligen Gesundheitsministerin Ulla Schmidt. Und da ging es um eine Dienstwagenaffäre, wo man ihr halt im Grunde genommen eine Art von Betrug vorgeworfen hat. Und sie hat diesen legendären Satz gesagt, wieso, das steht mir zu. Und ja, wie gesagt, das ist das, ist das was mir immer wieder begegnet. Und damals hat die Jury, die diesen Satz auserkoren hat als den Satz des Jahres, meinte schon in 2009, dass dieser Satz bringt einen gesellschaftlichen Trend auf den Punkt. Nämlich das Anspruchsdenken. Damals haben die noch sehr stark gesprochen vom An Anspruchsdenken der Politik und der wirtschaftlichen Elite in Deutschland. Heute spricht man auch vom Anspruchsdenken in der ganz normalen Gesellschaft. Also man sieht nur die, die letzten drei Jahre, auch mit Corona und jetzt der Energiekrise und der Finanzkrise und auch der Krieg in der Ukraine und immer wieder dieser Anspruch, es steht mir zu, dass der Staat oder auch mein Arbeitgeber äh, mich jetzt unterstützt. Ähm, egal, was drumherum passiert, mir steht das zu. Und in der Psychologie spricht man bei dieser Art von Anspruchsdenken ähm, auch von einem narzisstischen Charakterzug. Und wie entsteht sowas? Also sowas entsteht anscheinend auch sehr oft durch chronische Enttäuschungen, die Menschen erlebt haben, Frustrationen und ihrer Meinung nach Un Ungerechtigkeit, also erlebte Ungerechtigkeit. Es kann natürlich auch dadurch entstehen, dass sie auch als Kinder immer wieder die Botschaft bekommen haben, das steht dir zu. Und da wären wir natürlich vielleicht jetzt auch schon bei Generation Z über die ja viel gesprochen wird. Wobei, na, ich möchte jetzt nicht sagen, dass alle so sind. Natürlich sind nicht alle so. Aber was ich doch merke, so wenn ich mit Personalern rede in meinem Umfeld, dass die manchmal auch sehr, sehr erstaunt sind, ähm, wie junge Menschen vor ihnen sitzen und Ansprüche stellen, ohne bis dato irgendwas geleistet zu haben. Also so nach dem Motto, ich kriege eine Leistung ohne eine Gegenleistung. Und nur basierend darauf, dass ich sage, es steht mir zu. Und das ist letztendlich auch der Punkt, wo es dann halt sehr narzisstisch wird, weil Menschen überheben sich dann oder erheben sich nicht überheben, aber sie erheben sich über andere. Sie sind der Meinung, sie sind was Besonderes und deswegen sollte ihnen das zustehen. Also es geht auch um eine Weltanschauung der eigenen Überlegenheit und natürlich sind da auch viele Enttäuschungen vorprogrammiert also jemand, der so durch die Welt geht und denkt, er oder sie ist besser als alle anderen, wird natürlich da mittelfristig auch Beziehungen gefährden, weil man hält das natürlich nicht lange aus. Und wird auch mittelfristig immer mehr Enttäuschung erleben und das führt natürlich auch zu Stress. Und Psychologen sind der Meinung, dass das auch durchaus, diese Isolation, die dann auch dadurch entstehen kann, durch meine eigene Überheblichkeit, kann auch durchaus zu einer Depression Führen. Aber mich persönlich erschreckt das ganz oft, wenn ich, Gott sei Dank nicht so oft im privaten Umfeld, aber auch hier und da mit weitläufigen Bekannten habe ich das schon erlebt, dass man zusammensitzt. Und letztendlich reden die darüber, dass ähm, ja, sie wollen den Staat betrügen, wenn man es mal genau nimmt. Uh, ne, sie wollen auf arbeitslos machen, aber planen nicht, eine Arbeit zu suchen, uh, wollen dann schauen, ob sie nicht einen Arzt finden, der sie früher in die Rente schickt, obwohl sie nicht krank sind und ich sitze dann oftmals da und denke dann, mein Gott, das ist doch nicht in Ordnung und die Argumentation ist dann sehr oft, naja gut, das machen doch alle. Und das machen ja auch Leute, die, die gar nicht hier im Land geboren sind oder jetzt ne dieses Anspruchsdenken, das natürlich auch bei nicht allen, aber doch durchaus einer adäquaten Zahl auch von Flüchtlingen ähm, existiert. So nach dem Motto, wir kommen hier hin und uns steht dann alles so. Und das wird auch eingefordert. Also ich habe ein paar Freunde, die sind in dem Bereich tätig. Und die schildern mir auch immer, dass es immer wieder Beispiele gibt von äh, speziell jungen Männern die dann aus Ländern kommen und sobald sie hier aufgeschlagen sind, geht's schon los mit den Forderungen. Und sie reden nicht jetzt über kriegstraumatisierte Menschen, sondern Menschen, die vielleicht aus Ländern geflohen sind, wo es wirtschaftlich äh, nicht so gut ist wie bei uns. Und mittlerweile wird das ja auch in diesen Ländern propagiert, kommen nach Deutschland und ich glaube, da ist das Thema, da fließt Milch und Honig oder was immer die da auf ihren Portalen sehen. Aber mit dieser Idee kommen sie dann auch? Und natürlich führt es auch zu Unfrieden in der eigenen Gesellschaft, aber gleichzeitig führt es auch an der einen oder anderen Stelle zum Kopieren. Und wenn ich das so betrachte in, in meinem Arbeitskontext, dann sehe ich doch, ja, auch da greift das um sich. Und was mich am meisten erschreckt, finde ich, ist, dass da überhaupt kein Unrechtsbewusstsein ist. Und natürlich habe ich mich auch schon gefragt, liegt das jetzt an meinem Alter ja, ich habe jetzt ein gewisses Alter, sehe ich das dann da kritischer? Und nochmal, ich möchte nicht alle jungen Leute in diese Schublade stecken, weil es gibt auch genügend Menschen, die das machen, die schon älter sind. Leider befürchte ich auch, dass viele der jungen Menschen und Kinder, die auch jetzt geboren werden, dass denen auch solche Werte der Ehrlichkeit und der Rechtschaffenheit nicht zu betrügen und so weiter dass denen oftmals das auch gar nicht mitgegeben wird. Vielleicht durch die Helikoptereltern, ich weiß es gar nicht so genau. Ne? Also wenn, wenn ein junger Mensch immer wieder die Nachricht bekommt, du bist toll, so wie du bist und dir steht alles zu und du bekommst auch alles. Und auch das erlebe ich in meinem Umfeld ganz oft, dass Kindern unglaublich viel hinterhergetragen wird. Und ähm, mit ein bisschen Gemäkel kriegen sie auch alles. Und ich propagiere jetzt nicht, dass man super streng sein soll, aber ich propagiere schon, dass auch Kinder Grenzen lernen müssen und dass man nicht mit einem Kind alles tot diskutiert und dass ein Kind nicht alles bekommt und sich das eine oder andere auch erarbeiten muss. Und da rede ich nicht von Kinderarbeit, sondern da rede ich einfach von einer Wertigkeit, die ein Kind erlernt, und dass ein Kind auch lernt, dass es Leistung für Gegenleistung gibt. Nicht für alles, natürlich nicht, aber doch für einiges. Und ich merke es ja auch im Beruf, wie das schon jetzt anfängt, ja, Führungskräfte auch wirklich teilweise voll in die Ecke zu treiben, weil sie mit Ansprüchen konfrontiert werden, die auf nichts anderem basieren, als das steht mir zu. Und da ist es natürlich schwierig, wenn man selbst auch aus meiner Altersgruppe kommt, damit umzugehen, weil... Viele von uns haben es vielleicht noch anders gelernt, aber ich gebe auch zu, viele der Menschen in meiner Altersgruppe haben es auch verlernt. Und deswegen sehen die das anscheinend auch jetzt nicht als überdramatisch, wenn sie zum Beispiel mit ähm, falschen Krankenscheinen sich Freizeit erschleichen oder Versicherungen über den Tisch ziehen oder durch falsche Aussagen einen Vorteil rausholen, weil es macht ja jeder. Das, das finde ich wirklich erschreckend. Und ich bin ja eher jemand, der, der redetachel ist. Und wenn mir das begegnet, dann sage ich auch meine Meinung dazu und merke natürlich an der einen oder anderen Stelle, dass das nicht immer ankommt. Wobei mich noch nie gestört hat, wenn etwas, was ich sage, nicht, nicht ankommt, also in Form von positiv ankommt. Aber was ich merke ist, es kommt in den Synapsen nicht an. Also die Leute gucken mich an mit einem leeren Blick, so nach dem Motto, wovon redest du denn? Das ist doch normal. Und dann frage ich mich natürlich, wo soll das bitte schön hinführen, wenn der Staat als Serviceagentur gesehen wird und der Arbeitgeber als Serviceagentur gesehen wird. Ich glaube nicht, dass uns das wirklich nach vorne bringt. Und ich glaube auch, dass so gewisse alte Werte, auch wenn um einen herum viele es anders machen, dass die ganz, ganz wichtig sind, weil wir sonst in eine Richtung steuern, die empfinde ich als ungut. Aber nochmal, vielleicht auch, weil ich ein gewisses Alter erreicht habe. Da, da bin ich mir noch gar nicht so sicher, warum mich das jetzt besonders bewegt. Aber es bewegt mich und meine guten Freunde bewegt das auch. Und gute Kunden von mir bewegt das auch. So, wo, wo führt dieser Trend hin, dieser, dieser latente Egoismus, dieses alles aus dem Weg räumen? Und wie gesagt, das sind nicht nur die Jungen. Das ist ein Trend, finde ich, in der gesamten Gesellschaft. Und wir regen uns dann darüber auf, wenn Leute aus anderen Ländern kommen und das bei uns machen, aber wir machen es selbst und... Wir lassen es auch zu. Also auch das ist etwas, was ich immer mehr merke, dass überhaupt keine Grenzen mehr gezogen werden, weil man immer Angst hat, dass einem dann irgendeine Form von entweder Rassismus, Nazismus oder irgendetwas vorgeworfen wird, mit dem man nicht umgehen kann. Und damit werden wir natürlich auch immer konfliktscheuer und immer weniger bereit, in die Diskussion zu gehen. Und das finde ich erschreckend. Und letztendlich, ganz ehrlich, dieses Anspruchsdenken führt auch gleichzeitig nicht dazu, dass die Leute zufriedener sind. Also schauen wir es uns doch mal an. Je mehr Wohlstand da ist und je mehr uns hinterhergetragen wird, sind die Leute dadurch leistungsbereiter? Sind sie glücklicher? Sind sie in der Lage, mit Frustration umzugehen? Also ich sehe da eher negative Seiten, aber gut, da mag ich vielleicht an der einen oder anderen Stelle auch alleine dastehen. Was ich mich gefragt habe, ist, wie, wie kann man auch solchen Menschen begegnen? Und wie kann man auch vielleicht bei sich selbst dafür sorgen, dass, dass man nicht in diese narzisstische Haltung hineinfällt und dass man vielleicht auch selbst ein gutes Vorbild ist. Und natürlich fängt es auch mit Eltern an. Also ich glaube, dass Eltern, die ihren Kindern alles hinterhertragen, die tun denen keinen Gefallen. Und die tun auch der Gesellschaft keinen Gefallen. Es fängt letztendlich mit einer Haltung an. Auf der einen Seite behaupten wir, wir sind ein sozialer Staat, missinterpretieren vielleicht aber auch sozialer Staat damit, dass jeder darf alles und es gibt keine Grenzen und der Staat muss für alles da sein. Und das geht natürlich nur, solange unser Staat einigermaßen Wohlstand hat. Aber letztendlich werden damit nicht auch unmündige Bürger erzogen und wird damit auch nicht Tür und Tor geöffnet für Ausnutzen. Also finde ich schon. Also für mich wäre so der erste Punkt, mal die eigene Haltung zu überprüfen und die eigenen Gedanken zu überprüfen und sich auch mal zu fragen, wenn du den Gedanken hast, ich bin besser als alle anderen und mir steht alles zu. Vielleicht auch mal dich zu fragen, sind deine Ansprüche wirklich gut für dich und auch für andere und für deine Kinder? Also was, was gibt man in die Gesellschaft hinein? Ich glaube, dass ein weiterer Weg auch mal wegzukommen von diesem egoistischen Narzissmus, ohne das den krankhaften Narzissmus zu meinen, ist, einfach mehr Dankbarkeit an den Tag zu legen. Auch mehr dankbar dafür zu sein, was, was wir haben und nicht immer noch mehr zu streben. Mehr bringt uns auch in Teufelsküche Und es hilft uns auch nicht bei solchen Sachen wie äh, Klimaschutz oder Umweltbewusstsein. Da, da ist mehr nicht besser, da ist weniger mehr. Und statt ewig Erwartungen zu haben, mal auf ein paar Ziele zu fokussieren und sich in diese Richtung hinzuarbeiten und nicht einfach zu erwarten, dass einem alles auf dem Tablett präsentiert wird. Und ich glaube, dass auch in der Arbeitswelt wir an den Punkt kommen müssen, wo wir bei Jüngeren, wenn die dann dieses Verhalten an den Tag legen, vielleicht auch ein bisschen nacherziehen müssen, das bleibt nicht aus. Und wo wir bei Älteren auch in den Diskurs gehen müssen und sagen müssen, hey, es reicht, ne? Und du bist nicht besser als alle anderen. Und auch, wenn es da draußen Leute gibt, die immer ihren eigenen Vorteil sehen, ist das noch lange keine Entschuldigung, das auch so zu tun. Weil ich glaube, dass das unsere Gesellschaft in eine Spirale bringt, die ist nicht positiv. Also das war jetzt wirklich philosophisch, aber das hat mich irgendwie umgetrieben. Und ich habe ja diesen Podcast auch, um über Dinge zu sprechen, die mir am Herzen liegen. Und ich freue mich auch, wenn Leute mit mir in Diskussion gehen. Ja, also du kannst mich gerne anschreiben. Hier auf dem Podcast selbst ist es eigentlich so, dass Leute sehr wenig Kommentare hinterlassen. Ich würde mir mehr wünschen, aber dem ist nicht so. Ich glaube, dass Podcasts sind auch eher ein passives Zuhörermedium. Aber man kann mich auch gerne anschreiben oder du findest mich ja auf anderen sozialen Kanälen. Mich würde interessieren, was du dazu denkst. Ich hoffe, es hat dich ein bisschen nachdenklich gemacht. Und würde mich freuen, wenn du nächste Woche wieder dabei bist, wo es dann wieder konkrete Tipps gibt für den Umgang mit diversen Alltagssituationen, privat oder beruflich. Mach's gut, deine Heike.